0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 20 de agosto de 2019, todos nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médicos. Há duas aulas atrás, nós lemos e Allan Kardec citou sobre os convulsionários de San nós não é, fizemos essa pesquisa semana passada e vamos estudar um pouco ela hoje, tá bom?
1: Ele fala também sobre as religiosas
0: e tem uma outra citação que eu não recordo no momento, mas eu trouxe a, os, os confucionistas, isso, os de Servant, eu trouxe os confucionários de São Medrá para justamente nós entendermos esse material e é muito interessante porque Allan Kardec vai citar em Revista Espírita, de novembro de 1859, novembro de 1859 da Revista Espírita, e ele inclusive, Kardec, evoca esse espírito, tá bom? Então, talvez hoje nós não teremos tempo hábil para adentrarmos no Livro dos médios, mas nós vamos ouvir essa leitura e comentário da Revista Espírita, em 1859, meio de novo, vamos fazer a nossa prece, divino amigo Jesus, amor de nossa vida. É com o coração tomado do sentimento de gratidão que nós te agradecemos. Por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui na terra De nos reunirmos nesse cadinho Em que iremos estudar a nossa realidade espiritual Rogamos amor querido A tua inspiração A presença dos nossos amigos espirituais a nos conduzir te rogamos, amor querido, as bênçãos necessárias a cada um de nós, estendendo, se possível, a essa humanidade terrena tão sofrida por esse movimento de distanciarmos do teu amor. Graça te damos, Senhor Jesus e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos então nós vamos para a revista espírita novembro de 1859 em que nós vamos entender um pouquinho os convulsionários de Saint-Médard essa reunião foi de 15 de julho de 1859 tá notícia François Pares famoso diácono de Paris, morto em 1727, aos 37 anos de idade. Era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento, a quem naturalmente devia suceder no carro. Mas o François preferiu, no entanto, abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte do pai, deixou os bens para o irmão, e durante algum tempo ensinou catecismo na paróquia de São Cosme, encarregando-se da direção dos clérigos e fazendo-lhes conferência. O cardeal de noles a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O abade Pares consagrou-se inteiramente ao retiro, depois de ter experimentado diversos eremitérios, confinou-se numa casa do subúrbio de São Marcelo. Lá se entregou sem reserva à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres que considerava como seus irmãos e morreu nesse asilo. O Abade Pares havia aderido ao apelo da Bula Unigenitos interposta pelos quatro bispos tinha renovado seu apelo em 1720 assim devia ter sido descrito diversamente pelos partidos opostos antes de fazer meias, ele chegou a produzir livros muito medíocres muito simples e dele possuímos explicações sobre as epístolas de Paulo, aos romanos aos gálatas e uma análise das epístolas aos hebreus, que pouca gente lê. Tendo seu irmão mandado erigir um túmulo no pequeno cemitério de São Medrá, os pobres socorridos pelo piedoso diácono, alguns ricos que ele havia edificado, e algumas mulheres que tinha instruído para lá, se dirigiam. A fim de fazer preces, iam para o cemitério orar no túmulo do padre. Nesse túmulo, houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A autoridade viu-se, enfim, obrigada a fazer cessar esse espetáculo. Começou a dar tanta gente, tanta gente, tanta gente no cemitério que a prefeitura mandou fechar o cemitério tamanha confusão que está determinando o fechamento do cemitério em 27 de janeiro de 1732 quando que ele morreu 1727 então três cinco anos depois mandou fechar o cemitério então os mesmos entusiastas foram provocar suas convulsões em casas particulares um grupo que estava fazendo aquele movimento dentro do cemitério decidiu fazer isso particular na opinião de muita gente, o túmulo do diácono, Pares foi o túmulo do Jansení. Mas algumas pessoas julgaram ver o dedo de Deus, tornando-se mais ligadas a uma seita capaz de produzir tais maravilhas. Há diferentes histórias desse diácono, do qual talvez jamais teriam falado se não houvessem querido transformar num tal Matur. Entre os fenômenos estranhos, apresentado pelos convulsionários de San Medrá, citam-se, a faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados. A pessoa entrava no transe, batia e não sentia nada. A de falar línguas ignoradas ou esquecidas. Línguas mais antigas. Um desdobramento extraordinário da inteligência os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo e etc a faculdade de ler o pensamento postos em contato com os doentes apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam começava a consultar alguém e passava a sentir a mesma dor nada mais frequente do que ouvi-los predizer os consultavam Nada mais, perdão, nada mais frequente do que ouvir nos predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobreviver no curso de suas moléculas. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. Tudo isso no cemitério, imagina. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, a fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo, e estas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de Grande Socorro. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular, ou pela poeira que encontrava à sua volta e que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras. E pessoa lá tocava no túmulo e ficava curada. Pegava a poeira do túmulo, passava no ferimento, ferimento curado. Imagina? Bastante numerosas estas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que os atribuir. Esse material é de Roland, comentando sobre os convulsionários. Kardec tinha o hábito de pegar o artigo, ele pegava um artigo publicado que interessava a espiritualidade, ele publicava na revista Espírita e ele comentava o um artigo. Ou então ele evocava o Espírito. Nesse caso aqui ele evoca o Espírito. O Espírito do diácono, né? do padre evocação do diáconos pares estou às vossas ordens Kardec evocava em nome de Deus ele perguntou qual é o vosso estado atual como espírito ele disse errante e feliz errante o que, que é? está aguardando uma nova reencarnação está na erraticidade e ele diz, sou feliz Diverte outras existências corporais Depois dessa que conhecemos Como padre né? Ele diz não Estou constantemente Ocupado em fazer o bem aos homens então, ele ainda não reencarnou E ele desencarnou em que ano? 1727 Ele tinha 37 anos A evocação Foi em 1859 ele já tá... O povo de matemática Ele já está quanto tempo no mundo espiritual? 1859 menos 1727 132 Professor de matemática Ele não reencarnou ainda Mas está em stand by Aguardando uma reencarnação Pergunta de novo Qual foi a causa dos fenômenos estranhos Que se passavam com os visitantes Do vosso túmulo? Intriga E magnetismo Observação Kardec fez uma observação. Lembra que o pessoal ia para lá, e em êxtase, falava em línguas diferentes, é, é, pegava no túmulo e ficavam curados. pegava o pozinho do túmulo e curava. Vamos ver. Ele diz intriga e magnetismo. Aí Kardec com uma observação. Entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, reconhecemos algumas sem a menor dificuldade das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Sonambulismo, tu não vai vale nem pensar aquela pessoa que fica andando dentro de casa, não é isso, é o trânsito. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, perde totalmente a sensibilidade, a percepção do pensamento, em ler o pensamento, a transmissão solidária das dores, de repente, a Cecília vem estar está com uma dor. Eu passo a sentir a dor da Cecília. Eu adorei isso. Transmissão solidária. E etc. Assim, não podemos duvidar que essas criaturas, em plena crise, estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado. Provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros. Malgrado seu. Eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Observação de Kardec. Kardec continua a indagação. Por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Que era tanta gente com essas faculdades? Respostas. Elas se comunicam muito facilmente em certos casos. E não sois tão estranhas faculdades dos Espíritos para não compreender que nisto eles tomaram uma grande parte, os Espíritos, por simpatia para com aqueles que as provocavam. -se diretamente como espírito o povo ia lá, não ia procurar ele ele disse, tem espíritos que estavam ali afinizados com aquele mesmo grupo e acabaram realizando o mesmo trabalho aí ele perguntou agora estava nesse meio? você fazia parte? e lembra que o túmulo era do diabo nem de longe não tinha nada a ver com isso nem de longe Outros Espíritos concorreram para isso? Muito. Gente, o que mais tem é Espírito querendo dar show. Eu aprendi que tudo que é divino é discreto. Aqui é feito cirurgias de patologias que vocês nem chegaram a saber. Se é do merecimento? Porque Deus trabalha em silêncio. Não precisa de chilique nenhum, nada, nem de médico fazendo sacolejo. Não precisa, não precisa. Mas a gente adora ver o médico sacolejar, perguntou Carmem, por que essas curas e todos esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, mandando fechar o cemitério? Teria, então, a autoridade, mais poder que os espíritos? o prefeito não mandou acabar com aquela confusão. Deus quis fazer cessar o fenômeno. Deus quis. Prefeito foi só um instrumento. É isso que a gente esquece. Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Foi lá, inspirou o prefeito a acabar com aquela confusão. É por isso que eu, eu, eu não sinto agoniado, não. Porque toda árvore que não foi plantada pelo Cristo, ela vai ser arrancada e jogada fora. É só questão de tempo. Não perdura. Houveram várias curas. Daí ele utiliza o magnetismo, meu amigo. Doutor Bezerra de Menezes, através de Francisco Cândido Xavier, passou uma receita, era um medicamento homeopático. E a senhorinha respondeu para o Chico, que ela não tinha dinheiro para comprar. E o Chico também não tinha. E o doutor Bezerra disse assim, peça para ela picar a receita todinha e tomar um papelzinho de manhã e à tarde. E a mulher ficou curada. E o papelzinho. Então, o que, o que a gente... A força do magnetismo e do pensamento. Então, são recursos que nós não temos ainda a noção e a capacidade de utilizar. Do jeito que eu posso utilizar para o benefício, eu posso utilizar para o malefício. Se eu sou um médico, pseudo médico do aquela incorporada e falo à pessoa... Eu induzo o outro a, tanto para lá quanto para cá. Fizeram, e detalhe, como ele diz aqui, a permissão foi dada pelo pai. Tinha um propósito chamar atenção. Tinha um propósito. Mas quando a coisa foi tomando uma proporção de bagunça, aí a misericórdia de dentro se para. Acabou. Está virando confusão. Porque o propósito é o que? Chamar a atenção das crianças Chamar a atenção para o que? Existe uma ação espiritual Esse é o propósito A lição que nós temos que aprender É que nós somos espíritos Nós estamos em um corpo físico Mas eu não sou Conceição Eu estou Conceição Eu não sou mulher ou homem Eu sou espírito Eu estou mulher e tenho que viver a experiência no corpo de mulher. Entendeu? Então é essa consciência que nos falta. Você entende? Continua a pergunta. É a última. E cadê que não fez mais comentário nenhum? Desde que não participaste dessas curas, por que escolhi um vosso túmulo de preferência a outros? você não teve nada a isso, por que justamente no teu túmulo? Resposta dele Acreditais que eu tenha sido consultado? Alguém pediu permissão Para ele? Escolheram meu túmulo Calculadamente Minhas opiniões religiosas Primeiro E o pouco bem que eu tinha procurado fazer Foram explorados. Mas não tinha nada a ver com isso Então meus irmãos é, Eu me recordo na obra de André Luiz Não me recordo Se missionário da luz, mas nós já lemos. E ele adentrava na igreja e quando ele olhou para as estátuas da igreja, as estátuas emanavam luz. Estátua. E aí o André já, né? E a horte, lá no altar, também emanava luz. E aí ele perguntou, sabe o que que era? A fé daquele grupo. Era o magnetismo de cada um impregnando num pedaço de madeira. E a horte também estava ali. Era o que a gente chama da nossa água fortificada. O padre estava agoniado para terminar a missa quando ele tocava na horte, a horte escurecia. O magnetismo dele. Todos nós temos magnetismo. A gente pode curar em um abraço, como a gente pode matar em um abraço. E quando ele colocava na boca da criatura, escurecia de vez porque ninguém estava preparado. Entendemos? Então, magnetismo, a fé, a fé. Por isso que o nosso Senhor Jesus dizia, tu fortes curado pela tua fé. Ok? Então, dos três, nós trouxemos só essa pesquisa, tá? vai falar das das freiras também mas aí o texto já seria muito longo também está em revista espírita em que o, o, o padre que foi lá exorcizar as freiras eram as religiosas ele pediu para que os demônios que estivessem nelas pudessem entrar nele que era para ele cuidar dos demônios gente, isso a é uma confusão esse, esse padre ficou complicado Depois ele foi até é, 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 Preso pela Inquisição Então é bem complicado isso Vamos para o livro dos Médios. Pronunciamos há pouco Ele está falando do maravilhoso e do sobrenatural Então quando a gente vai ler Do maravilhoso e do sobrenatural Que está em revista espírita A gente vai percebendo A quem que Kardec estava respondendo No livro dos Médios. Porque várias, várias pessoas fizeram vários artigos criticando a doutrina espírita. E o que, que Kardec fazia? Pegava esse artigo, publicava a revista espírita e ele, ele, Kardec, ia comentando ponto a ponto. E os comentários de Kardec são maravilhosos. E, e duro. Direto. Então vamos lá. 15. Pronunciamos há pouco... A palavra milagre Uma ligeira observação Sobre o assunto não será Despropositada Neste capítulo que trata do maravilhoso Na sua acepção Primitiva E por etimologia né, Que é o estudo da própria palavra A essência da palavra O vocábulo milagre Significa coisa extraordinária Coisa admirável De se ver mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário Por milagre se entende hoje, segundo a academia, um ato de, do poder divino Contrário às leis comuns da natureza Então, contrário à natureza, passa a ser um milagre Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, ela é aplicada às coisas comuns que nos surpreendem e cuja causa não se conhece. É, alguma coisa que a gente super... Nossa, foi um milagre, né? Não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil, em certa circunstância, derrogar as leis que Ele, Deus mesmo, estabeleceu estabelecer, por exemplo, se essa mesa aqui, se essa cadeira levantasse, rodopiar, alguns vão dizer que é um milagre, porque é algo extraordinário, é algo que, que, que pode ter acontecido para a Conceição levantar essa cadeira. Para o estudante da doutrina espírita, não é um milagre, não está contra a lei natural, existe sim, a ciência que explica o fenômeno, que aí nós vamos ter que estudar sobre o fluido, Certo? Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso. Assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. Não é, não tem nada de maravilhoso sobrenatural. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser inusitado e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, a vontade e por diversas pessoas já não pode ser um milagre. Então, eles diz, milagre é algo isolado. Então, se em vários lugares as mesas estão girando, então já não é um milagre. Está acontecendo em vários cantos. Vocês estão entendendo? Aos olhos do, dos ignorantes, a ciência faz milagre todos os dias. É por isso que antigamente... Antigamente é ótimo, né? Os que sabiam mais do que o povo... Passavam por feiticeiros. E como naquela época... Se acreditava que toda a ciência... Sobre-humana vinha do diabo... Eles eram quem? Queimados. Dando uma cutucada aqui na... Inquisição. Inquisição. Santo ofício. Hoje... Olha, o galileu o galilei... Para não perder a cabeça... Na Inquisição, ele teve que dizer que quem girava em torno de quem? Óbvio que os planetas estão girando em torno do Sol, mas não, ele não podia. Para a igreja, o Sol gira em torno do planeta. Então, ele teve que ir ao santo ofício, ele foi ao julgamento e teve que abrir mão do óbvio. Quem gira em torno do Sol? Quem gira? Quem gira? Quem gira? E ele disse assim, o Sol gira em torno da Terra. Aí Ele sai mais um pouquinho disso. ele tentou, mas ele, para ele não perder a cabeça, ele tem que fazer isso. E quantos? Hoje que já estamos muito mais civilizados, contentamos em enviá-los para os, os hospícios. É doido, é louco, né? se um homem realmente morto, como dissemos no início ressuscitar Por intervenção divina Haverá aí verdadeiro milagre Porque isso é contrário Às leis da natureza Então nós já sabemos que o caso do Lázaro E Jesus deixa bem claro Senhor, Lázaro morreu Ele diz, Lázaro não morreu Lázaro dorme Jesus ia dizer, Lázaro está No processo catalexé então Lázaro dorme Lázaro dormia, né? Ele não chegou a disse assim, é, Lázaro está morto, eu vou ressuscitar. Se fosse um médico bobão, né? O médico bobão faz Como ele era médico de Deus, Lázaro não está morto, Lázaro morre e ele chama, estava no processo de catalepsia, e que nós sabemos que a criatura chega, você jura que está morto, perguntar, porque uma vez o espírito desligando os totalmente do corpo não há possibilidade mais de retorno se porém esse homem só tem da morte a aparência, olha lá se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo para as pessoas esclarecidas isso será um fenômeno muito natural Gente, Jesus era médium de Deus e detalhe, quem tinha que ficar doente, ficou doente. Porque o que a gente percebe? As patologias, as doenças, são processos expiatórios ou provação. Então, se sempre, se sempre existir médico para estar curando tudo, como é que o povo vai conseguir expiar e passar por provas? Então, na leitura do nosso Senhor Jesus, alguns casos fica bem claro que foi um acerto antes de reencarnar para que ele comprovasse que ele era o Messias. As pessoas não estavam passando por expiações, elas reencarnaram com essa missão de vir com determinadas patologias crônicas, encontrar o nosso Senhor Jesus e obter a cura. Tanto é que nós vamos ver isso no cego, o cego de nascença. E, e os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele? Porque a ideia deles era que uma patologia, nascer doente, era um sinônimo de ter pecado. Agora, olha que interessante, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Como que pode ter sido ele se ele já nasceu cego? Então, eles traziam uma ideia... Aí Jesus diz, nem ele e nem os pais. Ele nasceu assim para que se cumprisse o que está na lei. Olha gente, que coisa mais direta. Ele reencarnou nessa condição para encontrar com Jesus e Jesus devolver a visão. Isso diminui o poder de Jesus? Não. Mas deixando bem claro que esse rapaz não estava espiando na cegueira. Alguns outros ele curava, porque espiar é resgatar um débito passado. Mas às vezes nós adquirimos patologias, doenças, pelos nossos excessos de hoje. Uma coisa é eu nascer com diabetes, a outra coisa é eu adquirir a diabetes por alimentação inadequada. Uma coisa é eu nascer com problema circulatório, outra coisa eu adquirir. Uma coisa é eu nascer com problema cardiovascular, outra coisa eu adquirir. Então, esses que adquiriram, por falta de zelo com o corpo físico, com o uniforme, o que, que Jesus dizia? Vá, não tornes mais a pecar para que não te ocorra algo pior. Então, nessa, ele deixava bem claro que essa patologia foi devido aos excessos. Ou tu toma jeito, ou vai voltar e volta pior. Então, ele, como governador, do Orbe, ele sabia, com o magnetismo dele, recuperar uma célula. Recuperar as células. As células é, já foi constatado que cada uma delas tem memória. Exatamente, e ele curava a célula que estava adoecida. Então se a célula tem memória e cada célula é um princípio inteligente, por isso que é um templo divino. Nós, com a nossa mente, aí volta lá o que nós estudamos ainda há pouco, com a nossa mente, nós podemos recuperar o corpo como nós podemos destruir o corpo. Porque nós atuamos sobre cada célula também. E o corpo humano, ele passou por adaptações. Porque o espírito que iniciou nesse corpo, a sua primeira encarnação, ele era 100% extinto ele não tinha inteligência ainda desenvolvida então ele tinha pelos os dentes era para rasgar a carne crua ele não sabia cozinhar criou, construiu Cristo ele é o formador gente o Cristo é o co-criador presta atenção a forma, coração porque cada, cada planeta tem uma forma específica, não é igual isso é o arquiteto por isso que Jesus é o arquiteto de Deus então ele, ele junto com um grupo de biólogos geógrafos, Gen... genéticos todo ele chamou essa galera, porque tudo que é de ordem divina não é feito solitário, é feito no coletivo então ele é o Cristo, mas ele precisa ensinar para os seus, então ele chama um grupo de espíritos daí ter surgido o politeísmo vou abrir aspas aqui o povo do Egito os iniciáticos do Egito os intelectuais, os espíritos mais evoluídos que reencarnaram no Egito eles sabiam da existência de um Cristo de Deus Cristo e de peia de espíritos superiores trabalhando com esse Cristo que eles chamavam de Demiurgo então eles diziam como explicar isso para o povo não vão entender temos uma solução Vamos dizer ao povo que existem vários deuses. E aí surgiu a crença politeísta. A mesma coisa a metempsicose. Como eles estavam num sistema de capela em um determinado planeta e reencarnaram em corpos primitivos, animalizados mesmo, eles se sentiram no movimento de ter saído de um corpo, evoluído, para encarnar no corpo de um bicho. Daí surgiu a metempsicose, o retorno do Espírito ao corpo de um animal. Foram que eles se sentiram ao reencarnarem no corpo dos terrícolas. Então, Cristo é sim um co-criador, pássaros, mas é o um criador, co-criador por quê? Porque a matéria elementar quem dá é Deus, sem essa matéria ele não poderia fazer nada. Mas a parte genética, a formação, nariz, olho, cabeça, pescoço, formação, toda essa adaptação foi pelo arquiteto divino. Quando nós estudamos Gênese de Moisés, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, está lá, e disse Deus, e vem João Evangelista e diz assim: e o verbo se fez cá, de que Deus ele está falando? do co-criador que é o governador do óculos que é que é ele, ele é eu e o pai somos um estando Jesus a presença de Deus existe 100% porque Jesus não se reflete Jesus reflete Deus então como é que eu vou me aproximar de Deus quando eu aprender a refletir Jesus, por isso é que ele é o modelo e o guia qual é a nossa maior encrenca? Eu quero me refletir. Eu sou autossuficiente. O que eu faço é melhor. Eu quero fazer a minha vontade. Aí a gente se dana. Na hora que nós aprendermos a abrir mão da nossa personalidade mesquinha e exercitarmos, refletir em Jesus, aí a gente está no caminho para Deus. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém. Por isso é que ele diz, eu sou eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou tem consciência da realidade dele é um Cristo gente é um demiurgo quando você faz um movimento de renovação o papai do céu não fica mas tu errou hein tu aprontou que só tu era uma prostituta pensa que eu não sei acabou é daqui para frente é daqui para frente todos nós nascemos com esse compromisso o difícil é nós encontrarmos Jesus e nos renovarmos quantas pessoas não encontraram Jesus e não se renovaram? o próprio senador público senador agora ou só daqui a séculos convida a todos só vai quem quer livre-arbítrio se existe uma lei inderrogável é a lei do livre-arbítrio não tem não tem como chegar e dizer a partir de hoje para fazer o que eu quero acabou, não existe não existe, muitos são chamados poucos são os que escutam não escuta, se não escuta, como é que vai ser escolhido entendeu? então é uma questão de primeiro a gente tem que entender o que é pecado você está entendendo? isso aí ia é aprofundar, o que é pecado nossa ideia de pecado se porém esse homem só tem da morte a aparência se há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo para as pessoas esclarecidas isso será um fenômeno muito natural todavia aos olhos do povo ignorante o fato passará por milagre e seu autor será perseguido a pedradas ou venerado conforme o caráter dos indivíduos e aí vamos parar aí tá bom perguntas
1: Beijo no coração, até o nosso
0: próximo estudo.